0: Vergeetachtigheid, snel afgeleid zijn, je aandacht moeilijk bij een taak kunnen houden en moeite hebben met het houden van overzicht zijn allemaal klachten die toenemen bij concentratieproblemen. Hiervoor kunnen verschillende oorzaken zijn. Maar soms kan een blaadje van een bijzondere boom de oplossing zijn. Natuurgeneeskundig therapeut Bas ten Velde legt het uit. In de Chinese geneeskunde wordt al duizenden jaren een geneeskrachtige boom gebruikt die echt uniek is in zijn soort. Want het is geen loofboom, zoals bijvoorbeeld een berk of een eik, want het blad heeft geen nerven. En ook het hout is veel compacter dan dat van een gewone loofboom. Maar ja, een naaldboom is het ook niet, want hij heeft geen naalden en ook het hout bevat geen hars. Dit is dus een boom zoals er geen ander ter wereld is. Hij heeft zelfs geen directe familieleden. En toch bestaat deze boom al miljoenen jaren. Al sinds de tijd van de dinosauriërs is deze boom vrijwel niet veranderd. En het is ook de eerste plant die na de atoomboom op Hiroshima weer begon te groeien. Het is dan ook geen wonder dat de Japanners dit een heilige boom vinden. Die symbolisch staat voor onveranderlijkheid, liefde, toewijding, maar ook voor veerkracht, hoop en vrede. En het mooie van deze boom is dat hij vrijwel overal kan groeien, ook hier in Nederland. Hier wordt deze boom steeds populairder. Niet alleen omdat hij er schitterend uitziet, maar ook vanwege zijn geneeskrachtige werking. En de vruchten van deze boom, een soort nootjes, die zijn overigens heerlijk. Wil je die nootjes zelf kweken, dan zou ik hem nu maar vast planten, want het kan wel 30 jaar duren voordat die boom vrucht gaat dragen. Maar goed, gelukkig hoeven we niet op de vruchten te wachten, want het blad bevat de grootste geneeskracht en die kun je al heel snel oogsten. Het is dus een unieke boom. In uiterlijk, geschiedenis en zelfs de naam is uniek. In heel West-Europa heeft deze boom dezelfde naam. Dus of je nu in Duitsland, Engeland, Frankrijk of Spanje komt, overal heet hij Gingo of ginkgo biloba. De naam is deels afkomstig uit Japan. Deze boom heeft namelijk kleine en zilveren vruchten die doen denken aan een abrikoos. En kin is het zilver en ksingo is abrikoos op zijn Japans. Zilverkleurige abrikoosjes dus. En biloba, dat is afgeleid van de vorm van het blad. Biloba, twee lobben. Waren alle naamsaanduidingen van planten maar zo voor de hand liggend. Goed, volgens de TCM, de Chinese geneeskunde, is de belangrijkste werking van het blad van de gingoboom het activeren van bloed en ademhaling verbeteren bij kortademigheid. Maar hij kan ook helpen bij druk op de borst en slijm in de longen. Het verbeteren van de symptomen van kortademigheid, doorbloeding en druk op de borst, die hangen voor mij voor een groot deel met elkaar samen. Dat is eigenlijk één mechanisme. En dat zal ik zo uitleggen. Want in de westerse fytotherapie wordt de gingo vooral ingezet om doorbloeding en de kwaliteit van de haarvaten te verbeteren. En ook om hersenfuncties zoals concentratie, coördinatie en geheugen te verbeteren. Dus zowel in de TCM, de Chinese geneeskunde, als in de westerse fytotherapie wordt vrijwel hetzelfde tegen die werking van de gingo aangekeken. Beide hebben het over het verbeteren van doorbloeding en stroomt het bloed beter door die kransen en slagaders door het hart, ja, dan zul je wat minder druk op de borst ervaren... en dan zal ook de ademhaling rustiger zijn. En als de bloeding beter is, dan krijg je, je hersenen meer zuurstof... en daarmee gaat ook je concentratie en je geheugen gaan daarmee vooruit. Dus de werking van de gingo is eigenlijk heel logisch. Sterker nog, hij is echt goed bekend. Zelfs het CBG... Het college ter beoordeling van geneesmiddelen of, of is het toch het college ter bescherming van geneesmiddelen? Hmm, ik haal dat altijd door elkaar. Nou ja, dit college dat heeft in 2019 een lijst gepubliceerd van 10 kruiden die interacties kunnen hebben met medicijnen. En ook de gingo staat op die lijst. Want de gingo die mag vanwege zijn bloedverdunnende werking niet gecombineerd worden met bloedverdunnende medicijnen. Gebruik je dus bloedverdunners, dan moet je opletten met de gingo. Maar als ik zoiets lees, dan denk ik altijd bij mezelf, zou ik dan die gingo niet in plaats van bloedverdunners kunnen gebruiken. Waarom een medicijn gebruiken als je ook een kruid kunt inzetten? Dan nou zijn kruiden over het algemeen wel iets minder nauwkeurig dan een medicijn, want afhankelijk van de weersomstandigheden, het moment van de pluk, kunnen de inhoudstoffen van kruiden behoorlijk variëren. En bij een medicijn, ja, dan heb je altijd exact de juiste hoeveelheid werkzame stof. Maar goed, de lijst met bijwerkingen van kruiden, die is dan ook wel veel korter. Goed, je zou dus de gingo kunnen inzetten als bloedverdunner. Want net als medicijnen deactiveert de gingo de activatie van bloedplaatjes. En misschien ga ik dan iets te snel, dus om dat te begrijpen is het handig om iets te weten van de bloedstolling. Want bloedstolling is een vrij ingewikkeld proces met 13 stollingsfactoren en nog wat relevante eiwitten. Vereenvoudig je dit, dan kun je de bloedstolling als volgt omschrijven. Krijg je een wond, een beschadiging van een bloedvat of een flinke ontstekingsreactie, dan worden bloedplaatjes geactiveerd. Deze bloedplaatjes die geven kleine deeltjes af, waardoor het oplosbare stollingseiwit, fibrinogeen, geactiveerd wordt en daar niet oplosbaar fibrine ontstaat. Het fibrine en de deeltjes van die bloedplaatjes, dat is wat het bloed dikker, viskeus en plakkerig maakt, waardoor ook een wond dicht gaat. De bloedstolling, dus het dikker worden van het bloed, start vanuit de activatie van die bloedplaatjes. En Gingo vertraagt die activatie ervan, waardoor het bloed minder dik wordt. Dus bloedstolling, het dikker worden van het bloed, start vanuit de activatie van de bloedplaatjes. En gingo vertraagt de activatie ervan, waardoor het bloed minder dik wordt. Dat betekent overigens niet dat de bloedplaatjes helemaal niet meer werken en dat als je eenmaal een wond hebt, dat je gewoon leegloopt. Zo krachtig is de gingo nou ook weer niet. En overigens is de gingo zeker niet het enige kruid die dit kan. En ook met mineralen kun je de bloedstolling verminderen. Dus het proces van bloedstolling en de relatie met cognitieve problemen is belangrijk om te begrijpen. Want als het bloed dikker wordt, dan neemt het zuurstoftransport af en krijgen de hersenen minder zuurstof. En ik kijk al meer dan 15 jaar naar het bloed van mijn cliënten en controleer dan ook de dikte ervan. En die dikte is bij veel mensen een aandachtspunt. Sterker nog, bij de meeste mensen met langdurige lichamelijke klachten is de viscositeit van het bloed toegenomen. Het bloed is dus vaak dikker. En de oude Chinezen en Japanners die hadden het ook al door en vinden de gingo dus niet voor niets de boom van het eeuwige leven. Of ik er eeuwig mee ga leven, dat moeten we het nog gaan zien. Maar goed, er zijn ook andere kruiden en paddenstoelen met bloedverdunnende eigenschappen waarmee je je concentratie kunt verbeteren. En natuurlijk zijn er ook kruiden die hormonen en neurotransmitters beïnvloeden. En ook daarmee kun je je concentratievermogen verbeteren. En wil je daar meer over weten... Kom dan op 19 mei naar de lezing Hoofdzaken bij Maris Kruidentuin te Beekbergen. Dan bespreken we de mogelijkheden van voeding en kruiden bij concentratieproblemen, maar ook bij hoofdpijn en migraine. Het is dus belangrijk dat je voorzichtig met de ginkgo bent als je bloedverdunners gebruikt. Ga je niet op eigen houtje mee experimenteren, maar overleg met je huisarts, apotheker of therapeut. Deze zomer is er in de kruidentuin van een Zomerschool, met tal van leuke en interessante scholingen. In de volgende podcast gaan we hier dieper op in.